0: Bésame en la mañana
1: en Bésame en la mañana Nuestro tema es Bueno, toda esta semana eh, Como te adelantamos ayer Vamos a estar hablando de finanzas Y cómo nos, cómo nos Debemos replantear Ya que estamos a la mitad del año eh, Bueno, si hicimos nuestros presupuestos Nuestros cálculos en enero Bueno, pues ya es momento como de darle una revisadita Pero además, la inflación Y toda la situación del mundo Pues sí, sí nos, nos pone como en en, en, en esa posición de reevaluar nuestras. Hacer situación. un análisis. Sí. Y hoy, sin, sin asustarse. Sí, eso es lo más importante, con ver las cosas con cabeza fría y... Sin no preocuparse, ocuparse. Exacto. Y para eso hoy tenemos con nosotros a Julio Espinosa, que es especialista en finanzas personales y familiares y fundador de finanzas IQ Costa Rica, para hablarnos un poquito de la colonización de mis deudas. Será un buen momento, Julio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días.
0: Buenos días, José. Buenos días, Jeff. Un gusto estar por acá nuevamente para todos los que nos escuchan. Eh, respuesta definitiva no hay, ¿verdad? Como en el programa, eh, si es lo mejor. Va a evaluar. depender mucho de, de las variables de la persona, de la situación que está pasando cada quien, pero sí es, sí es importante que se haga esa evaluación para determinar si es lo mejor o no. Eh, en finanzas personales es todo muy relativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la situación que tenga Julio Espinoza puede ser totalmente diferente a la que tenga Jeff. Y si yo tomo la misma receta para los claro. dos, puede ser que a la larga salga uno de los dos perjudicados. Por eso ¿no? siempre es importante buscar
2: a alguien que te pueda guiar dependiendo de las características de cada persona. Pero vamos a empezar, en, si te parece, Julio, por lo básico, ¿verdad? Porque de pronto no todo el mundo conoce el término colonizar deudas. Y te preguntaría entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es colonizar
0: deudas? Ok, es cuando una persona tiene una deuda en otra moneda diferente al colón. La más común en Costa Rica es en, en dólares, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, llegar y solicitarle a un banco a una institución financiera que esa deuda en dólares la pase a colones. Entonces, ya no voy a deber 200 mil dólares o 100 mil dólares, sino que ahora voy a deber 80 millones de colones o 200 millones de colones, dependiendo de, del monto en ese momento. Lo que estoy haciendo es trasladando una deuda en dólares a una deuda en colones. ¿ok? Al okay. tipo de cambio del momento en el que se formalice la deuda. Eso es importante y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque, porque les decía que depende. Por ejemplo, si yo ya estoy muy cercano a cancelar la deuda, jamás va a ser una buena opción. A no ser que sea la última opción que usted tenga que ya no pueda absolutamente pagar, ¿verdad? Eh, pero si usted está empezando la deuda en dólares, pues es una opción bastante válida, ¿verdad? A pesar de que ha tenido una revalorización el precio del dólar. Porque, por ejemplo, el año pasado estaban 616 colones y ya hoy llevamos por 700. Hoy ya hay bancos que están vendiendo el, los dólares a 700, 699. Entonces, claro, sumémosle la gasolina, sumémosle claro, ir al supermercado. verdad? Porque la
2: gasolina desencadena pues, el alto costo en servicios públicos, en alimentación y en un montón de cosas
0: más. Esto es una cadena, ¿verdad? El tema financiero es una cadena donde algo que... Nosotros creemos que puede ser de forma individual, va a afectar a todo lo demás, ¿verdad? Y por supuesto que va a afectar nuestras finanzas. Entonces, hoy vamos a hablar de ciertas recomendaciones generales que sí hay que empezar a hacer cada persona, ¿verdad? Pero tal vez darle la solución a alguien va a ser un poco complicado, claro. pero sí para que sepa el camino que debe seguir.
2: De pronto pueden ser pautas que te ayuden a encontrar un posible camino
1: o por lo menos una lucecita donde uno diga, eh, tal vez
0: por aquí. ¿Por dónde voy?
1: ¿Por sí, dónde no. empiezo? Y justamente lo hablábamos ayer, a veces es como necesario reevaluar mis deudas. Ayer que hablábamos de, de reevaluar los presupuestos y enfocarnos en, en, en cómo están nuestras deudas, tal vez Julio, puedes contarnos cuáles son esas señales, eh, porque de pronto sí, la deuda de la casa o la del carro que está en dólares, no, solo sabemos que eso hay que pagarlo sí o sí. Claro. Pero cuáles son las señales de que debemos hacer algo con esa deuda? Por ejemplo, que debemos... Eh, ¿Será que ya es momento de colonizar esa deuda? ¿Cuáles son esas señales que debemos como visibilizar?
0: Sí, bueno, lo más importante es saber si yo estoy teniendo una presión muy alta mes a mes para poder salir con todos mis gastos, ¿ok? Pero cuando yo hablo de presión alta, no es que yo simplemente vea que pago y pago y que tengo que pagar un montón de dinero, ¿verdad? Sino es detallar bien en dónde estoy pagando y a dónde se me está yendo el dinero. El programa que hicieron ustedes ayer estuvo muy interesante porque... Vamos a la base, la base de que siempre hablamos, los que trabajamos en finanzas personales, es el famoso presupuesto, porque yo puedo tener una sensación de que estoy pagando mucho, uh -huh. y así es, o sea, todos tenemos uh -huh. la misma sensación, o sea, aunque a uno le afecte más que al otro, otros, todos tenemos la misma sensación que cada vez que vamos a hacer un pago es mayor al mes pasado, eso todo lo tenemos. Pero cuál es realmente, valga la redundancia, mi realidad versus ese momento que estoy pagando de más. Solo con un presupuesto me puedo ya dar, dar cuenta. Y ahí me voy a dar cuenta yo a empezar a discernir e identificar esos gastos que definitivamente yo puedo eliminar y, de, y de estar más tranquilo o tranquila a la hora de pagar las deudas más importantes como la casa o como el carro o los estudios, inclusive, si, si estamos pagando en este momento. Pero si yo no tengo esa claridad, yo sí, por supuesto que voy a sentir que estoy pagando un montón de dinero ahorita, porque right. eso, es, eso es cierto. O sea, todos estamos pagando de más. Pero entonces, primero vaya y a, es, hágase ese presupuesto y detallese en dónde se te está yendo el dinero. Si yo me doy cuenta que se me está yendo el dinero en hobbies en entretenimiento, por ejemplo,
2: ahorita... Todos los gastos hormiga que muchas veces ¿Sí? no somos conscientes y que si los detalláramos, nos daríamos cuenta de que de pronto por ahí está la fuga.
0: Claro, vamos a ver. Estamos en una radio y aquí este, escuchamos música, ¿verdad? Uh -huh. Ha habido un boom con los conciertos, uh -huh. pero es un boom que... O sea, todos los fines de semana hay un concierto. A veces el, el viernes hubo uno, el sábado hubo otro, el uh -huh. domingo otro. Y eso está bien, es parte del entretenimiento, pero ¿realmente yo estoy gastando mi dinero donde debería de gastarlo o estoy yendo solo en entretenimiento y he ido a tres, cuatro conciertos donde gasté 400, 500 dólares, que tal vez eso puede haber sido la más cuota? Más parqueo, más consumo en el sitio. Sí, es algo sumamente
1: importante en estos días, pues, posar la mirada sobre nuestras finanzas para que luego no tengamos un contratiempo importante. Así que, bueno,
2: por si te venís conectando apenas, estamos hablando con Julio Espinosa, especialista en finanzas personales y familiares acerca de la colonización de las deudas. Será un buen momento. Y por ahí nos surge una pregunta, eh, Julio. Por solo el hecho del aumento en el tipo de cambio, ¿yo necesito entonces colonizar mis deudas de no. dólares a colones?
0: No. Volvemos a lo que hablamos en el segmento anterior. Depende de la situación de cada quien, pero... Si ya yo hice lo, lo que hablamos, ya yo determiné que efectivamente ya yo no tengo dónde, o sea, ya o sea, no tengo dónde sacar más dinero, no tengo dónde más recortar mis gastos y efectivamente sigo quedando muy ajustado en el mes, entonces lo primero que tengo que ir a hacer es asentarme sí. con la institución financiera que tengo el préstamo y conversar qué opciones me ofrecen.
2: Entonces, para devolvernos un poquito... Con eso que acabas de decir, eh, Julio, digamos que debería ir como un step by step, un exacto, paso a paso. El exacto. primer paso sería ver Mi todos realidad. los ingresos que yo tengo para ver la realidad, ¿verdad? ¿Qué tanto de ahí es fijo? No que sea de pronto eh, como que hoy surgió y no lo puedo tomar en cuenta porque eso fue de hoy. Tiene que ser como lo, lo, lo que viene fijo mensualmente.
0: Exacto. Tenemos que empezar con cuánto cuento yo uh -huh. para todos mis gastos y mis compromisos durante el mes.
2: Y a partir de allí monto entonces la listita donde digo que de esto que me ingresa, estos son los gastos que yo estoy haciendo, de estos gastos voy a incluso tomar en cuenta los gastos hormiga y de oh. estos gastos en general podría de pronto empezar a, a ahorrar un poquito por estos lados de acá y ahora sí.
0: Exacto, yo tengo que hacer mi tarea en mi casa primero, en mi realidad personal y familiar. Igual, si yo vivo con mi familia, tengo que involucrar a mi familia. Y vean, aquí hay, aquí hay un, un tema que culturalmente eh, somos así, ¿verdad? Y eso no solo en Costa Rica, eso es en Latinoamérica. Los padres muchas veces siguen ayudándole a los hijos hasta cuando los hijos están en edad de laborar. Y eh, entonces vemos padres con 60, 65, 70 años, ¿verdad? Todavía echándoles el hombro a los hijos cuando ya tienen la posibilidad de... Estar generando dinero, si más bien los hijos pueden ayudar a la casa. Claro. Ahora, es diferente si los hijos ya están afuera, ¿verdad? Pero si todos viven en la misma casa, entonces entre todos tenemos que buscar la forma de cómo ayudarnos para que al menos tengamos dónde vivir y qué comer, ¿verdad? Mm -hmm. Eso es como las necesidades básicas. Todo lo que decías es, José, sí, tengo que saber qué efectivamente no puedo ya eliminar. O sea, ya yo hice la tarea mía, definitivamente, pero todavía me hace falta.
2: Okay. Si sí, sí, ya cuando toque el límite ahora
0: sí. Todavía me hace falta analizar. Exactamente. Antes de ir al, entonces más bien aquí vamos a hacer diferente. Antes de ir al banco, entonces yo voy a, a empezar a hacer, ok, Ya a nivel de gastos ya yo no puedo, ya yo tengo mis ingresos específicos. Puedo aumentar mis ingresos de alguna forma que me generen lo suficiente para cubrir esa, ese déficit financiero un mes a mes. Sí, ok, Entonces manos a la, a la, a la obra, ok. Yo, con mi familia, mi esposa, mis hijos, vamos a hacer algo diferente. Un día escuchaba aquí, de hecho aquí en la radio, donde hablaban de una señora que se quedó sin trabajo, le había mandado el mensaje, me gustó muchísimo, donde decía que se quedó sin trabajo y ella con la hija de 11 o 12 años eh, empezó a hacer cosas de repostería y tenía el carro y tenía la deuda del carro y entonces eh, dijo, Ey, no, este carro ya, sea, ya no puedo quitar más, pero el carro me puede ayudar a mí en algo. ¿En qué me puede ayudar el carro? Claro. Bueno, voy a moverme, voy a, ir a empezar a vender y la señora sí está generando el dinero. O sea, tenemos que quitarnos de la mente de que si yo soy toda la vida he trabajado en una oficina y ahora voy a tener que ir a trabajar en algún lugar extra diferente a lo que no sea una oficina, lo tengo que hacer. ¿ok? Estamos en, estamos en situaciones donde definitivamente tengo que sacar el dinero de algún lado de forma honrada. ¿ok? Cuando yo ya veo que yo ya genero ese dinero y todavía no me da, entonces yo tengo que ir a, 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 a la institución financiera y negociar. Y poner mi situación. Algunas instituciones me dicen, hasta que no estés atrasado no te puedo ayudar. Eso es una realidad, algunas. Otras son más proactivas y te dicen, ok, veamos a ver si te puedo ayudar con la tasa. Esa tasa que tenés es muy alta, te la puedo renegociar. Uh -huh. Te puedo hacer un reajuste en el plazo, ¿verdad? Principalmente para aquellas personas que ya llevan unos 5 o 10 años pagando, entonces que dicen, bueno, te hago un ajuste en el plazo, te lo hago un poco más largo, pero te bajo un poco la cuota. Esa es una opción. La otra opción es que nos digan, eh, ok, eh, hagamos un arreglo durante cierto tiempo periodo de tiempo donde me vas a pagar solo una parte de la cuota donde vas a cubrir los intereses al menos y no me vas a pagar tanto el principal. Pero que con la institución financiera yo tenga opciones para ver qué me sirve más. Puede ser que la, la opción que me da la institución financiera no me sirve.
1: O sea, esto es antes de llegar a colonizar. Antes de llegar a
0: colonizar, okay. exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver, porque hablaba yo antes del tiempo, una persona que tiene dos años de haber hecho un préstamo en dólares, claro que ha sentido la diferencia, en el 2021, en enero del 2021, el dólar estaba en 616, eso fue hace año y medio, hoy está en 700, hace dos años estaba en 600, ¿verdad? entonces digamos que hemos tenido una, eh, un aumento de 100 colones, pero si yo la deuda la empecé hace ocho años, hace ocho años estaba en 500, o sea, imagínate lo que es ir a dolarizar ahorita ese monto. ¿Qué significa? Que si yo hice la deuda por 50 millones, que en ese momento eran 100 mil dólares, hoy van a ser 70 millones. O sea, solo ahí voy a hacer un aumento en la deuda. ¿Ok? Entonces, todo lo que he pagado durante 8, 10 o 15 años, me voy a retroceder un montón. Por eso es que la colonización depende del momento en el que estemos y también de la situación en la que yo esté por eso no, no tiene que ser la primera opción. Tiene que ser siempre una opción donde yo ya haya evaluado antes otras.
1: ¿La, la colonización se hace basada en el tipo de cambio en el momento de la colonización o, o en el momento en que firmé?
0: En el momento que se formaliza el, el préstamo. Sí,
1: hoy. Sí. O sea, sí, si, si, no yo, perder,
0: exacto, no si yo firmo hoy, ya el protocolo y todo el asunto, entonces el tipo de cambio de hoy. Okay. Exactamente. Sí. Sí. Y si yo esa deuda la firmé, cuando el dólar estaba en 500, imagínate que ya solo ahorita lo aumenté de 200 cada dólar colones, 200 colones. Entonces ya. mi deuda aumentó un montón. Y perdón, José, y la casa no aumentó todo eso.
2: Ok, por acá nos dice, eh, buenos días, tengo una deuda del vehículo por 15 mil dólares, pero gano en colones. Se me ha incrementado demasiado por el tipo de cambio. Me faltan tres años y tres meses para cancelarla. ¿Es recomendable pasar esa deuda a colones? La deuda estaba a siete años.
0: Sí, el tema del vehículo es todavía más doloroso porque... Si bien es cierto una propiedad, por ejemplo, cuando hablamos de deudas en dólares de propiedades, las propiedades tienden, eso es lo normal, tienden, pero no siempre es así, a aumentar de valor. El vehículo no, el vehículo tiende a desvalorizarse. De hecho, solo cuando yo saco un vehículo nuevo de la agencia ya tiene un valor menor entre un 20 y un 25% del valor de que yo lo estoy comprando. Por lo tanto, puede ser que yo tenga una deuda de 15 mil dólares en un vehículo de hace tres años y ese vehículo yo, si lo quiero vender, me, me dan 10 mil o me dan 12 mil. Por lo tanto, ni siquiera tendría para cubrir la deuda. Lo que tiene que hacer la, la persona aquí que nos está exponiendo el caso es lo que hablamos, valorar sí, si claro. efectivamente lo puede mantener, si ya es alto o no lo puede mantener. Y puede hacer ese, ese switch de vender el vehículo para cancelar la deuda y cancelarla o quedar con un monto muy pequeño y poder conseguir un carro muchísimo más, uh -huh. más barato para que pueda cumplir las necesidades que necesita. Entonces, va a tener que tomar esa decisión.
2: De hecho, son decisiones que de pronto siguen siendo dolorosas, pero pueden ser eh, decisiones que nos ayuden a apaciguar que la situación se vuelva todavía mayor eh, a futuro.
0: Sí, de hecho, ahora en, en corte les comentaba. Esto es un ejemplo un poco feo y drástico, pero es la realidad. Cuando a una persona le declaran cáncer en etapa temprana, eh, hay ciertos tratamientos que, por ejemplo, que le van a poner quimioterapia, etcétera, y son muy dolorosos. O sea, son dolorosos para la persona, para la familia. Pero les va a ayudar a poder salir adelante y muchas veces son exitosos. Pero si no lo hace, tiene dos opciones. O lo hago arriesgándome a que me salga bien y que sea doloroso el proceso. O no lo hago arriesgándome a que el cáncer definitivamente me, me carcoma por dentro y definitivamente va a tener un, un final trágico. ¿verdad? Entonces, así son las finanzas. O sea, yo tengo que saber en qué momento estoy si ya no lo tomé en el momento adecuado, como decimos, no me detecte la enfermedad temprana y ya está avanzada, las decisiones van a ser drásticas y tengo que hacerlas para poder seguir adelante. Por acá
2: nos ingresa uno que dice, yo acabo de cancelar una deuda de mi carro con mis ahorros, me faltaba año y medio para concluirlo, pero por el alza del dólar se me estaba haciendo mucho. Así que decidí utilizar todos mis ahorros que tenía para un viaje que deseaba realizar. Fue una buena decisión, a pesar de que no quedaba tanto del préstamo.
0: Bueno si es una buena decisión o no, va a depender de la persona y cómo se sienta, claro. pero eh, lo que hizo fue sustituir, ¿verdad? Dejó de disfrutar un viaje que quería y por el que estaba trabajando con tal de sentir más paz y tranquilidad en dejar de pagar cada vez más la cuota que estaba pagando con respecto al dólar y el tipo de cambio.
2: Y que probablemente el viaje hubiese sido también gastos en el lugar, ya que yo estoy en el sitio digo, ya estoy por acá, voy a darme el gustito, y de pronto cuando te das cuenta es la deuda del carro más lo que gastó de adicional en el
0: viajecito. Sí, y cuando uno hace un viaje es un, son, esos, son esos gastos de consumo. O sea, cuando hablamos de consumo es que yo lo consumí en el momento y ya se desapareció. Por lo tanto, sí, yo disfruté mucho. Una experiencia buenísima. Los viajes para mí son algo muy importante. Pero de ella, cuando yo regreso, tengo una realidad. Claro. Y si gasté de más, imagínate, va a tener que seguir pagando el carro y teniendo ese estrés y esa, esa situación mes a mes.
1: ¿Hay alguna, antes de terminar este bloque, Julio, ¿hay alguna cosa antes de colonizar que se nos haya quedado por ahí para venir al siguiente bloque a hablar, hablar ahora sí del proceso de colonización?
0: Eh, sí, puede ser que eh, les había dicho que llegar a negociar con, con la entidad financiera. Y vamos a ver, y esto no es un tema porque yo estoy aquí porque ayer estuvo otra, otra colega que también trabaja en esto y aquí han venido otros colegas. Sí es importante que ustedes traten de asesorarse con una persona que tenga la capacidad de poderles ponerle sobre la mesa las opciones que a usted mejor le convenga. Y con conocimiento. De ok, exactamente, y con conocimiento. Porque vamos a ver, la institución financiera con la que yo tengo mi deuda, ellos me van a ofrecer solo las cosas que ellos tengan. Y que a ellos les beneficie. Y que a ellos les beneficie. Y eso es normal, eso es el negocio, o sea, sí, eso, sí. Está, eso está bien, ¿ok? Sí. Pero a mí, yo la institución financiera que yo voy a llegar a, José es la persona que me atiende y me va a decir, mira Julio, en el banco que está ahí en la esquina, te van a dar mejores condiciones, mejor andate para allá. Uh -huh. Nunca me lo va a decir, aunque lo sepa, ¿ok? Uh -huh. Pero una persona independiente que tenga el conocimiento, que pueda ver claro. todo el panorama, te va a decir, mira, esta, esta y esta son las tres mejores opciones. ¿Con cuál te sentís más cómodo o te sentís más cómoda? ¿Ok? Entonces sí es importante que también eh, entendamos que hay que buscar ayuda de una forma independiente, pero con una persona que sepa, para y que alguien, me pueda realmente ayudar.
1: Algo que nos dijo ayer Fainier fue que los bancos, principalmente, que son las, con quienes tenemos las deudas, no están obligados legalmente a hacer nada de esto. O sea, es como una cuestión de buena voluntad, por llamarlo de
0: alguna manera. Sí, pero es parte del negocio. Vamos a ver. Un banco, una cooperativa, una institución financiera, el negocio de ellos no es quitar casas ni es quitar carros. Porque además se los quedan eso ahí no, y exacto. cuesta
2: montones sacarlos. Eso
0: no es negocio. El negocio de ellos es que usted le pague. Uh -huh. Y que le pague todos los uh -huh. intereses que usted planteó que le iba a pagar al inicio. Donde lastimosamente es cierto, yo pago un préstamo por mil y termino pagando cinco mil. O sea, eso es cierto. Ese es el negocio de ellos. Pero claro, siempre ven que van a preferir hacer una negociación para que vos sigas pagando a que a llegar de simplemente decirte te lo voy a quitar.
1: Nos acompaña Julio Espinosa, especialista en finanzas personales y familiares. Colonización de mis deudas. ¿Es este un buen momento? ¿Cuándo es un buen momento? Bueno, de eso estamos hablando el día de hoy. Ya hablamos un poquito, Julio, de, la, de, de, los, de lo que deberíamos tomar en cuenta antes de, eh, de llegar a, a considerar la colonización de mis deudas. Es decir, pasar de cualquier moneda extranjera a colones. Uh -huh. Ahora sí, entrémosle de lleno a la colonización. Exacto cómo se hace y cuál es el paso a paso. Y ahora sí, de, ya como vos decí, decís, descartamos todas las opciones antes de esta y esta es la opción como que me queda.
0: Ok, ya cuando hicimos todo, ¿verdad? Revisamos personalmente el presupuesto, vemos que recortamos, fuimos y negociamos y todo. Entonces ya nos dimos cuenta que la única opción era la colonización porque efectivamente ya no podemos más. Ok, aquí hay que tomar en cuenta varios factores. Cuando yo paso de una deuda en dólares a colones, es hacer un nuevo préstamo, es, una, es un nuevo crédito, ¿ok? Entonces tiene que haber una serie de gastos, principalmente legales, que va a incurrir la institución financiera con la que yo lo tengo, con la que lo voy a hacer. Entonces van a tener que hacer una nueva escritura, van a tener que volver a registrar, porque ya no son 100 mil dólares, ahora son 70 millones, entonces todas las condiciones cambian. Eso tiene un costo. Y si yo no lo contemplo, ¿verdad? No es tan fácil como llegar a decir, ah, sí, pásenmelo de una a otro No, me van a cobrar y eh, normalmente es un porcentaje del monto que yo tengo, entonces un gastos legales formalización, que normalmente las instituciones, eh, perdón, eh, instituciones bancarias, bancarias eh, financieras van a cobrar un porcentaje, va desde el 0.25 hasta el 2.50, dependiendo de cada
2: uno. ¿Y eso se tiene que desembolsar en el momento? ¿Te lo suman a la deuda?
0: Hay dos opciones, ajá, si yo tengo el dinero, me la pago y no, no me lo suman a la deuda, o me la suman a la deuda y ahí vienen qué, voy a tener que pagar intereses sobre eso que estoy gastando. Por lo tanto, la deuda me va a crecer más todavía, ¿verdad? Mm -hmm. Y eh, entonces esos son gastos que me voy a tener que acarrear que me va a hacer la deuda más grande. Y yo tengo que tenerlos claros, ¿ok? ¿Para qué? Para parte de la toma de decisiones. También es importante entender el comparar las tasas de interés, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita las tasas de interés en colones están más bajas son las tasas históricamente más bajas que hemos tenido, pero eso no va a durar mucho tiempo, de hecho ya el Banco Central está aumentando la tasa de política monetaria que es la tasa que siempre están entre los bancos y eso lo que va a tender es a que las tasas de préstamos a personas van a subir, entonces eso es importante que también lo tengamos claro ¿por qué? volvamos al inicio ¿por qué yo, Julio Jeff o José, voy y pido un préstamo en dólares si soy generador de colones? Claro porque normalmente la cuota es más barata en dólares que en colones. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en colones normalmente me hace más cara la cuota. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Y en los dólares tenemos la otra relación que es lo que estamos hablando ahorita, el tipo de cambio. ¿verdad? Entonces, el hecho de yo pasarme a colones no va a detener el crecimiento en la cuota. Eso no lo va a detener porque... Si las condiciones del préstamo que estoy adquiriendo es de tasa variable, cuando aumente la tasa de interés en colones, me va a aumentar la tasa, me va a aumentar la cuota que pago por mes. Okay. Lo que estoy eliminando es el diferencial cambiario todos los meses. Eso sí, pero la tasa no. Entonces, cuando también tengo que poner en una balanza, decir, ok, me van a hacer un préstamo en colones donde la tasa de interés es fija cinco años. Ah, ok, ahora sí. Fija cinco años significa que durante cinco años voy a pagar lo mismo. Pero a partir del quinto año va a haber una relación variable. Voy a poder pagarla. Mm, uh
1: -huh.
0: No sabemos qué va a pasar dentro de cinco años, pero yo también tengo que pensar en qué va a pasar. Porque si yo hice un préstamo en dólares hace cinco años, no prevé lo que... No, 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 no ¿Cuál va a ser el panorama futuro? El panorama futuro. futuro. Y hay allí, siempre hay que valorarlo. De allí
2: que entonces, de, sí, definitivamente cada caso va a ser distinto. Pero... ¿A quién podemos acudir para informarnos si es lo mejor para mí colonizar mi deuda?
0: Era lo que les decía anteriormente. Eh, profesionales independientes, ¿verdad? Para poderles ayudar, para poderles hacer ese análisis de definitivamente si es lo mejor y pues la institución financiera con la que estén. Pero también hay que hacer un, un, un trabajo y ahora hablábamos fuera de, de, del aire. Yo tengo, yo tengo la posibilidad de ir a los bancos o a las instituciones financieras cooperativas, etcétera, a hacer a ir a ver qué es lo mejor. Puede ser que lo que yo tengo hoy, la tasa de interés es muy alta y la competencia me da algo más bajo. Entonces yo con, ese, con esa información puedo ir a negociar a mi institución financiera y decirle, ok, Banco A, Banco B me está ofreciendo esto. ¿Usted me va a ayudar o, o, o me voy para el otro lado? Les aseguro que el Banco A les va a decir, solo un momento, Julio, sentémonos. O sea, no se vaya.
2: Este, bueno, aquí? mira eh...
0: te puedo ayudar, ok mira, la tasa la verdad es que sí, te la puedo bajar porque vean, hay gente que tiene tasas de interés muy altas porque también hace cinco años las tasas de interés estaban más altas que ahora, pero lo, las instituciones financieras no nos no van, a van a llamar a decir, obviamente. mira Julio, vos hace cinco años te prestaste carísimo, ahora está más barato te lo voy a bajar, no si yo como cliente llego a reclamar ellos van a, a buscar la forma en que no te vayas ok, claro pero entonces tengo que hacer la tarea, tengo que ir a buscar las instituciones financieras que están en el mercado. Y sí,
2: finalmente lo que queremos en contarte es que depende de, de cada caso y no es tan solo como decidirlo hoy y mañana aplicarlo, sino que hay que hacer un análisis, hay que estudiarlo, hay que valorarlo. Y así como en algún momento tomaste el riesgo de adquirir un préstamo, en hoy de pues... Es un riesgo también que hay que tomar, pero que hay que estudiar muy bien. Y esto me lleva a otra pregunta entonces. ¿Colonizar mi deuda es para todo el mundo?
0: No, no es para todo el mundo porque lo que hablábamos puede ser que yo esté sintiendo una presión importante en el mes a mes al pagar, pero definitivamente puedo pagarla y puedo seguirla asumiendo. Y al comparar uh -huh. la deuda en colones versus la deuda en dólares, a pesar de que me siga subiendo todos los meses, siempre va a ser más cara la deuda en, en colones, uh -huh. pero puedo asumirla verdad Entonces ahí lo que tengo que tenerlo muy claro es si vale la pena o no vale la pena. Si es para mí o no lo es para mí, aunque esté un poco ajustado. Claro. ¿Verdad? Ese análisis hay que hacerlo.
1: Aquí tenemos una, una consulta, Julio.
2: Hola, saludos, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si quiero pasar mi préstamo eh, de dólares a colones? Eh, mi pregunta es si el banco me tiene que mantener la misma tasa o hay un cambio en, eh, en la tasa. Eh, en este caso, porque la tasa en dólares que tengo es muy, muy cómoda, pero eh, no sé si me implica que el banco me suba la tasa por pasarme a colones, no creo que valga la pena.
0: Era lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Eh, son condiciones diferentes. Por eso es que se hace una escritura diferente, se hace una hipoteca diferente y con las condiciones diferentes en lo que están presentando en ese momento en Colones. O sea, no es que yo vaya a llegar a decir la tasa en dólar está en cuatro, entonces me van a dar en Colones 4. No, si la que están dando en ese momento es del 6, me van a dar el 6 en, en Colones. ¿Okay? Hay instituciones financieras en algunos casos donde si yo me traigo la deuda, me. Eh,
2: la mantienen.
0: Digámosle, no, tal vez no me mantienen, pero no me cobran los gastos legales. ¿verdad? Entonces, ya el gasto legal y gastos de formalización y el avalúo, inclusive, ah, bueno, también ese gasto hay que hacerlo. ¿verdad? A veces, si yo me voy a pasar de institución también, eh, me van a hacer un avalúo para ver si el bien vale la pena. Entonces, hay, hay instituciones que te quitan eso si te pasas. Entonces, también eso hay que averiguarlo, ¿verdad? Porque es lo que les decía, eh, puede ser gastos legales que voy a tener yo que incurrir en ese momento.
1: ¿verdad? Sí, de pronto es importante considerar esta parte de que si te pasas de una a otra, o sea, de una entidad a otra, eh, y tenés, como bien decías, tres años pagando, de y lo que has pagado es nada más, representa lo que vas a pagar en gastos de formalización para reiniciar la deuda. Eh, entonces perdiste ese tiempo, básicamente, eh, pagando gastos de formalización y, y, no, y no estás viendo un beneficio real, porque como bien decías, la deuda va, la, la cuota puede seguir subiendo por el interés, por lo que está pasando en el, en el mundo en general, entonces hay como que sentarse así como una cabeza bien fría a ver todos estos detalles con alguien que te oriente realmente y no solamente dejarse decir, yo gano en colones, tengo que tener una deuda en colones.
0: Sí. Es todo un análisis. Do Dos cosas importantes aquí. La primera, vamos a la base. Si yo soy generador de colones, no es lo mejor a endeudarme en dólares, ¿ok? No es lo mejor. Puede ser que lo haga, pero igual, volvemos al caso, depende de cada quien. Y la segunda, cuando las instituciones financieras me llegan a prestar a mí hasta el 50% Vamos a ver, cuando yo presto dinero, a mí me hacen una evaluación. Entonces vamos a ver que yo gano 100 y entonces a mí y la cuota del nuevo préstamo es de 50. Entonces me dicen, bien, vos ganas 100, no tenés deudas, el nivel de endeudamiento tuyo es de 50. Esa es la cuota del, del préstamo. Entonces te voy a prestar el 50% de, de tus ingresos netos. El 50% es muchísimo. O sea, eso significa que yo ya voy a tener que destinar el 50% de mis ingresos netos a una deuda y el otro 50% para vivir. Eso es parte del negocio, pero a nivel financiero saludable no se recomienda llegar al 50%. Lo máximo que se recomienda es un 30% en compromisos de deuda incluyendo la casa, incluyendo el carro, incluyendo las tarjetas oh. de crédito, préstamos personales. No suma, pero eso el banco no, el banco te lo presta 50. Y entonces hay algunos bancos donde te dicen, bueno, pero si te depositan el salario, te lo subo 55. Y si te depositan no sé qué, te lo usas. Entonces, de ahí, imagínate, hay personas que definitivamente no reciben salario por tal de estar pagando deudas. Entonces, eso eh, también hay, la hay que analizar.
2: de buscar a alguien que te pueda guiar. Y bueno, aquí nos entró una última consulta que de pronto no tiene que ver tanto con la colonización, pero sí con este estudio previo de cómo acomodo mis finanzas para decidir qué hago. Y dice, hola, buen tema, mi consulta. Si hago el pago mínimo a la tarjeta de crédito que está al tope y la vuelvo a utilizar, ¿es sano? Mm,
0: <risa> eh, no, no es sano. No, no. eh, porque vamos a ver, si yo tengo el pago mínimo de 50 mil colones al mes y voy y gasto los mismos 50 mil, no estoy... Eh, no está bajando la deuda en ni un solo colón. ¿Okay? Entonces, si yo tengo la, la tarjeta al tope o debo mucho y solo puedo pagar el, el mínimo, no la utilicen. O sea, la recomendación es no la utilicen. Y analizar
2: por qué la tengo tan hasta el tope, ¿verdad? ¿Qué, hay, qué, ¿Qué es lo que no estoy utilizando bien en mis finanzas como para que la matemática me dé?
0: Exacto. Y también puede ser que de, yo pago el mínimo 50.000 50 mil y voy y gasto 100 mil. Si sí, o sea, sigue entonces, subiendo la, entonces, la deuda. Exactamente, la deuda, la deuda, la deuda siempre deuda va a seguir top. subiendo. Y las tarjetas de crédito son eh, un, una herramienta de financiamiento muy alta.
1: El, o, otra consulta, Julio, ahí, a, ahora que lo decís, el, con, la, con la tarjeta de crédito, si tengo una deuda con una tarjeta de, de crédito y solamente pago el mínimo, ¿en algún momento llego a cancelar todo?
0: Sí, eh, si nunca la utilizas, o sea, ¿verdad? tener la deuda, ¿verdad? <risa> un millón y el mínimo son 50 mil vas a durar 60 meses o 66 meses lo que dure el, la el, el plazo de financiamiento de la tarjeta híjole el pago sí. mínimo es si vos debes tanto y solo la solo me pagas ese mínimo y no la utilizas vas a durar todo el, el periodo de plazo como es como un préstamo de 60 meses entonces todos los meses pago la cuota yeah. es más o menos así pero si la estoy usando y y, verá, y y vuelvo a gastar y pago el mínimo entonces nunca voy a salir porque siempre voy a estar eh, nunca va a bajar la deuda Qué importante,
1: qué fuerte, qué Así fuerte. qué bueno.
2: Definitivamente son cosas que hay que tomar en cuenta. Esperamos que de alguna u otra manera en la entrevista de hoy también te haya dado una luz en el camino. Todos estos días vamos a estar hablando un poquito sobre esto, dada la situación económica en la que nos encontramos actualmente. Y más allá de eh, empezar un día de una manera pesada y donde de pronto nos preocupemos, es justamente información para que no te preocupes, sino para que te ocupes y que puedas encontrar de pronto respuestas que desconocías y que te pueden ayudar a definir cuál puede ser una mejor ruta de acción. Así que, Julio, muchísimas gracias. Él es Julio Espinosa, especialista en finanzas personales y familiares, fundador de Finanzas IQ Costa Rica. Julio, ¿cómo pueden localizarte?
0: Ok, me pueden localizar en el Instagram como Finanzas IQ, CR, y eh, también me pueden escribir al 7283-0640.
2: 7283-0640 apúntese por ahí 7283-0640 Julio Espinosa y de pronto puede ser la persona que le ayude a llevarlo de una mejor manera
0: Muchísimas gracias, de verdad que este tema está muy interesante los felicito por, por estar tocando esos temas, definitivamente en Costa Rica no tenemos la cultura de hablar de dinero ¿verdad? Eh, claro. y eso es algo normal, pero tenemos que cambiarla ¿verdad? yo decía un día en redes sociales que nuestro sistema educativo no nos enseña a manejar el dinero de niños pero ya nosotros adultos tenemos la responsabilidad de aprender lo que no aprendimos de pequeños ¿verdad? y, y que eso es...
2: usted tiene hijos pequeñitos que puede empezar a enseñarles desde exacto
0: allá. y eso es en claro. dinero en comida en... O sea, en un montón de temas ¿verdad? pero sí. eh, que hablamos de finanzas muchísimas gracias por el espacio